0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Aller au-devant de la colère des Français, c'est parfois prendre le risque de s'y confronter. Le chef de l'État de retour sur le terrain depuis la promulgation de la réforme des retraites a été malmené hier en Alsace, pris à partie par des opposants. Aujourd'hui, dans l'Hérault, les, les manifestants avaient été tenus à distance et les casseroles confisquées par un arrêté préfectoral. Le chef de l'État a réussi. À arracher quelques belles images avec une visite surprise dans un village pour dialoguer avec ceux, comme il dit, qui sont prêts à à discuter avec lui. Un déplacement au cours duquel il a annoncé entre 100 et 230 euros d'augmentation nette par mois pour les professeurs. En tout cas, dès qu'il le peut, le président assume ses choix et sa méthode et, et compte bien passer à autre chose alors que les syndicats préparent, eux, une nouvelle démonstration de force le 1er mai. Macron, les épreuves du terrain, c'est le titre de cette émission. Avec nous, pour en parler ce soir, Roland Carolle, vous êtes politologue, directeur du Centre d'études et d'analyse de CETAN. Votre dernier ouvrage, Mon voyage au cœur de... De la 5e République est publiée aux éditions Kalman Lévy. Nathalie Moret est avec nous ce soir. Vous êtes journaliste politique pour le groupe de presse régional Ebra. Vous avez hier interviewé le président de la République qui vous déclarait « On est à marche forcée depuis un an à la une de votre journal Macron. Un retour âpre sur le terrain. » Karl Meus, vous êtes rédacteur en chef au Figaro Magazine. À lire cette semaine vos indiscrétions sur cette réunion dans laquelle Emmanuel Macron aurait dit « Vous avez une semaine pour me dire si ça passe. Vous nous livrerez tout à l'heure ces indiscrétions. » Éric Fautorino, vous êtes écrivain, cofondateur de l'hebdo Le 1 euh, et du magazine Zadig, qui se consacre dans une toute nouvelle formule aux passions françaises, au pluriel. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci Bonsoir. de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne vers vous Nathalie Moret, puisque vous êtes la seule sans doute au sein de cette table à avoir vu le président de la République il y a moins de 48 heures. Euh, il veut démontrer, Emmanuel Macron, qu'il peut encore se déplacer en France et aller à la rencontre des Français. C'est ça oui. qu'il veut faire
1: Oui, et puis il était même... Très heureux de le faire quand je l'ai rencontré. Moi, c'était juste avant euh, qu'il n'arrive qu à Strasbourg, hein, puisque j'ai fait le, le voyage avec lui. Euh, je l'ai trouvé euh, lucide, extrêmement lucide. Euh, et j'avoue que c'était une surprise de ma part, sur l'état du pays, sur les tensions du pays. C'est vrai qu'il est très lucide et, et euh, euh, par les exemples qu'il cite, etc., on voit qu'il est en fait assez connecté à ce qui se passe. On ne l'en donne pas toujours l'impression, donc c'est important de le savoir. Ensuite, je l'ai trouvé déterminé, euh, déterminé euh, non pas à passer à autre chose directement, mais être... Dans l'explication de ce qui se passe. Euh, par mmh. exemple, il, il, il m'a longuement dit durant l'interview euh, que la, le, la réforme des retraites était la clé, la clé pour faire autre chose. Autre chose, c'est par exemple ce qu'il a, qu a annoncé aujourd'hui dans le sud de la France. Voilà, c'était il fallait recréer des richesses. Et là, sur le
0: pardonnez-moi, je vous coupe parce que tout au long de l'émission, on va égrainer ce qu'il vous a dit parce qu'il y a énormément de choses à commenter hein, dans cette interview qui est très riche. Mais sur le fait qu'il aille au, à la rencontre des Français, parce que c'est ça aussi que nous allons essayer d'analyser. Ce soir, mm. hier, ces images, tous les Français les ont vues. Il est à portée d'engueulade, comme mm. disent les, les politiques. Pourquoi est-ce qu'il souhaite, à votre avis, euh, aller se confronter à cette colère-là Parce qu'il
1: est bon dans l'exercice, déjà, mm. il le sait, et ensuite, c'est dans sa nature... Roland pourra sans doute nous en parler mais aujourd'hui on est dans une présidence qui est beaucoup plus horizontale qu'il y a 20 ou 30, 35 ans si le président de la République avec les fractions qu'on connaît aujourd'hui avec les tensions qu'on a dans la société française ne descendait pas dans l'arène et n'allait pas au contact des Français ça lui serait reproché et en plus il le fait d'autant plus j'allais dire facilement que c'est un exercice dans lequel il est bon c'est vrai qu'il arrive généralement à retourner des salles on l'a vu lors du grand débat bah alors là, il est effectivement face à un public qui est beaucoup plus déterminé, c'est plus difficile pour lui, mais il fait le pari que c'est quelque chose qui sera mis à son crédit. C'est-à-dire, oui, voilà, j'assume, je,
0: je vais vers les gens et je, et je discute et je me confronte à eux. Roland Quairol, il y va, mais aujourd'hui, quand même, les choses avaient été un brin organisé pour qu'il y ait de belles images, il n'est pas allé à la confrontation, on a arraché les casseroles des mains des manifestants avec un arrêté préfectoral, euh, c'est quand même assez... Euh, pour... Alors, le, le, avec, le, le motif avec... est assez étonnant, oui, interdit euh... les dispositifs sonores portatifs. Voilà, et
2: alors c'était même très rigolo parce que du coup, les flics ont interdit les casseroles oui. et la préfecture a dit on n'a jamais interdit les casseroles, c'est une interprétation des policiers. Bon. Euh... Bon. Alors, il y est allé. Euh, il était
0: dans les aujourd'hui.
2: Il était dans les après avoir fait le saut, son petit séjour, à son, son petit saut à, à Célestat. Il, il adore ça. Il adore ça. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Nathalie. Il est bon dans l'exercice. Et, et il aime ça pour deux raisons, je crois. Un, pour montrer qu'il ben, y a des gens qui sont contents. Il n'y a pas que des gens qui râlent. Il euh, y a des gens qui font les selfies, qui sont contents de le voir, et puis il est content de purger les choses avec les gens pas d'accord. Il y a ce côté, je ne vais peut-être pas les convaincre, il sait bien qu'il ne va pas les convaincre, il sait bien que ça va continuer jusqu'au 1er mai, après on verra, mais il sait bien que jusqu'au 1er mai, on est dans une phase où il va rencontrer sans arrêt de la protestation. Et ça fait partie, pense-t-il, je crois du job, le président de la République, dans cette version plus horizontale que ce qu'on a connu, Naguère. Il faut y aller. Il faut montrer qu'on est oui. le président des Français. Et alors, c'est intéressant parce que je trouve que les gens qui viennent lui parler... Et il lui parle quand même comme un président de la république c'est pas c'est pas des discours à la casse toi pauvre con c'est c'est pas des insultes les gens ont des arguments oui ils donnent des arguments c'est des ils arguments sont sévères, qu hein. qui sont sévères qui sont ceux qu'on a entendu pendant ces trois mois de, de tous les porte-parole de l'intersyndicale les gens les ont bien euh, acceptés. cette réforme ne l'est pas par les deux tiers des français toujours français enfin, souhaite qu'on continue à dire que ça va pas ils le disent mais je trouve que c'est intéressant parce que ça ressemble quand même à un vrai dialogue. C'est pas juste des gens qui tapent sur des casseroles. Il a raison de s'en moquer, ça fait marrer. Bon, euh, les casseroles, c'est fait pour faire la cuisine. C'est ce qu'il a dit. Voilà. Euh, mais je trouve qu'il y a en même temps quelque chose qui se passe qui est de l'ordre de. Un président avec euh, le peuple.
0: Les, les casseroles, ça a beaucoup amusé la classe politique. Effectivement, Emmanuel Macron, en arrivant, a dit, en arrivant, euh, pardon, les casseroles, c'est fait pour la cuisine. Et Jean-Luc Mélenchon lui dit, on n'y avait pas pensé. Les œufs et les casseroles, ça fait juste deux siècles qu'on les sort contre les autocrates. Euh, on parlait de, de dialogue, voilà pour la petite phrase. On parlait Il n'y a de, pas trop
2: d'œufs pour le moment.
0: Voilà, on parlait de, de, de dialogue. Eric Fotorino, euh, dialogue, mais quand même, encore une fois, un peu organisé. C'est-à-dire que la oui. confrontation avec les vrais opposants à cette réforme... Ben, ils sont tenus à distance, les manifestants.
3: – Bien sûr, et puis alors, il y a la force des images, ce qui, ce qui a été dit précédemment, c'est tout, tout à fait juste, et en même temps, c'est un spectacle, c'est un ouais. spectacle, il y va, vous vous souvenez qu'il avait pris une gifle une fois, mmh. euh, en s'approchant à peu près d'une barrière. Euh, donc si vous voulez, je, je pense que cette, cette apparence des choses euh, n'enlève pas, euh, tout ce qui manque quand même depuis trois mois dans la séquence, c'est-à-dire entendre, écouter. Et donc on lui a tellement reproché mmh. d'être justement dans la verticalité, de ne pas avoir fait ce qu'il avait dit qu'il ferait, non pas en 2022, mais en 2017. Et après ça s'est poursuivi, il y a eu les gilets jaunes entre les, entre les deux. Et donc le fait d'aller comme ça, d'être un peu bravache, de dire « mais oui, mais moi j'y vais, je vais écouter, on, on va me dire des choses ». Je pense que paradoxalement, ça poursuit euh, et ça creuse encore cette image euh, d'Emmanuel Macron qui vit non pas une aventure collective mais qui vit une aventure personnelle c'est le roman personnel d'Emmanuel Macron qui s'écrit moi je alors moi je vais vous voir mmh. mais le jeu est plus important que le vous et donc si vous voulez Pourquoi vous
0: dites ça Le jeu est plus important que le vous parce que dans que... les images qu'on voit qu'est-ce qui vous fait dire ça euh,
3: Ce qui me fait dire ça c'est que le vous je ne dis pas qu'il s'en fiche euh, il a été élu par une majorité euh, mais au fond de lui euh, on l'a bien vu pour cette réforme des retraites, où d'emblée, il a dit que ce serait comme ça et pas autrement, et qu'il ne reculerait pas et qu'il n'infléchirait pas. Même les syndicats ont entendu que, pour ça qu'ils ont pu se mobiliser, d'ailleurs, cette unité s'est faite face à quelqu'un qui dit « je ne bougerai pas ». Et ses ministres, son premier ministre disaient « on, on ne bougera pas ». Et donc, si vous voulez, je pense que le jeu plus important que le « nous », parce que le « nous euh, » est un décor qu'on voit, effectivement, qu'on va voir là dans les, dans les journaux télévisés tous ces jours-ci. Il va donner des entretiens, il donne des entretiens, mais il n'empêche qu'il ne bouge pas d'un centimètre sur ce qui est l'essentiel de ce qu'il voulait.
0: – Et c'est étonnant parce qu'à chaque fois qu'il se retrouve face aux Français, qu'il interpelle, en, encore une fois peut-être poliment dites-vous, mais en tout cas toujours euh, pour lui dire « on n'est pas d'accord ». Euh, alors il y en a certains qui lui disent « continuez, tenez bon », c'est toujours euh, voilà c'est assez partagé, mais il, il se confronte à cette colère-là et il est toujours en train d'essayer de convaincre. Ça c'est aussi le jeu. Euh... –
3: Il euh, y, y a un sémiologue qui a dit « c'est un beau parleur mais il ne tient pas sa parole ». Donc effectivement on finit par le savoir. Au début on lui a fait ce crédit, tous ceux qui sont les déçus du macronisme aujourd'hui sont ceux ceux qui ont pensé qu'en effet, il allait faire la politique autrement. Euh, la politique qui doit venir du bas. Et d'ailleurs, dans un entretien à la presse régionale qu'on a cité dans le 1 la semaine dernière, il y a cette petite citation où il dit « les Français en ont assez des réformes qui viennent d'en haut euh, ». Bon, donc c'était quand même intéressant. C'était en juin 2022, à la presse régionale. Donc, si vous voulez, il y a cette parole, mais au bout d'un moment, quand cette parole est à ce point euh, contredite par des euh, mmh. faits, euh, ça, ça devient un hiatus important.
0: – Que, que pensez-vous de ce qui vient d'être dit C'est-à-dire que cette mise en scène d'un président bravage qui va au contact des Français, ça pourrait être, selon Éric Fotorino un peu contre-productif et creuser encore peut-être le fossé entre euh, le jeu et le nous
4: ?– En tout cas, ce n'est pas la stratégie de l'Elysée. <rire> – Non, sûrement pas. que ça sera plutôt productif dans la mesure où il y a ce qu'on voit et il y a ce qu'on n'entend pas.
5: – D'accord.
4: Euh, – Il y a ce qu'on voit, c'est-à-dire ce sont les images, les images d'un président au combat. Euh, interpellé et donc ça c'est ce qu'il veut montrer parce que pendant trois mois on a dit c'est un président enfermé dans sa tour de l'Elysée, il ne voit personne il est isolé, tout ça. Non, lui ce qu'il veut montrer, euh, je ne suis pas tout seul j'écoute et éventuellement j'argumente, tout ça. Et puis il y a ce qu'on n'entend pas mais qui fait remonter à l'Elysée. Ce qui est très intéressant c'est qu'après euh, chaque rencontre il, il, il envoie des messages à ses conseillers à l'Elysée il leur dit mais voilà ce dont on m'a parlé. Et ah oui. en fait il se rend compte de quelque chose qu'on dont on a déjà parlé ici, qu'il a avec les sondages, c'est que la préoccupation des gens, c'est le pouvoir d'achat. On lui parle coût de la vie, on lui parle logement, on lui parle loisirs, mais dans le sens, les loisirs qu'on ne peut pas prendre. Et au fond, c'est ça qu'il veut faire, c'est-à-dire parler à, à cette France invisible, à cette France qui n'a pas manifesté, qui n'a pas fait entendre sa voix. Et à l'Élysée, ce qu'on nous disait depuis euh, la, vers la fin de, euh, du parcours de, des manifestations de retraite, c'est de dire bah « Oui, d'accord, il y a eu un million, trois, selon la police, plus selon la CGT, mais la France n'a pas été bloquée. » Et au fond, il y a une grande majorité de gens qui ne se sont pas exprimés, qui n'ont pas fait entendre de voix, et c'est ces gens-là qu'il veut euh, écouter aujourd'hui.
0: Mais ils espèrent à l'Elysée que les images, parfois un peu brutales, qu'on a vues hier, euh, servent Emmanuel Macron. Ils, ils pensent que c'est bénéfique pour son image oui. quand il se confronte à la colère, parfois, encore une fois, on va le voir dans un instant, assez rude de certains Français.
4: L'enjeu, c'est de regagner quelques points de popularité qu'il a perdu, notamment oui. une partie dans son électorat, il a gardé son socle énorme de Renaissance, mais il en a perdu une partie. Et une partie de l'électorat de droite aussi, euh, un peu troublé par, euh, par ce qui s'est passé pendant trois mois. L'idée, c'est de leur parler, montrer les casseroles, les gens qui veulent l'empêcher de oui. parler, qui veulent l'empêcher. Eh bien forcément l'électorat à droite il aime pas ça, donc ils vont se dire, ben non, mais là il est bien, il a raison, il est dans son rôle. Son électorat, ça lui plaît, comme l'a dit Roland il aime bien y aller, il va à la confrontation. Et donc, s'il peut desserrer, récupérer un peu d'oxygène avec les prochains baromètres de popularité, où il gagnera 2-3 points, et bien. Ça fera comme les gilets jaunes, vous vous souvenez Il était très bas, il est remonté.
0: Je vais vous donner dans un instant certains sondages qui sont plutôt inquiétants à ce titre-là. Mais on y va. Le comité d'accueil à cette fois était tenu à distance, on l'a dit dans l'Hérault ce matin. Emmanuel Macron a évité le bain de foule et s'est tenu à bonne distance des manifestants contre la réforme des retraites. Pas question visiblement de reproduire la séquence houleuse de la veille. En fin d'après-midi, il est tout de même allé à la surprise générale à la rencontre des habitants du village de Pérol, Emmanuel Macron, qui calibre donc sa confrontation avec la colère des Français. Théo Manval et Juliette Vallon.
5: La même scène, où qu'il aille. Emmanuel Macron, une nouvelle fois hué ce matin par des manifestants devant le collège de Gange dans l'Hérault. Casserole et g d'œufs sur lesquels le chef de l'État préfère ironiser.
6: Les œufs et les casseroles, euh, c'est pas ça, la cuisine non.
5: Cette fois, les manifestants sont tenus à distance, les casseroles confisquées même par les gendarmes. Et le président de la République n'ira pas au contact des mécontents
6: dit si les gens sont prêts à échanger. Si les gens sont juste prêts à acheter des choses, à
5: faire du bruit, ça ne vaut pas la peine. À l'intérieur, le déroulé de la visite est lui aussi perturbé. La CGT Énergie a coupé le courant dans l'établissement. La conférence de presse du président doit se faire dans la cour. Alors. Signe que la colère ne retombe pas sur les retraites, malgré la tentative de passer à autre chose avec cette annonce hausse de salaire pour les enseignants. L'augmentation, elle sera pour le socle, hein, sans condition ultime entre 100 et 230 euros par mois sans faire une heure de plus sans avoir une tâche supplémentaire ou autre et ça donc à tous les niveaux de la carrière. Trois jours après son allocution, Emmanuel Macron maintient donc sa stratégie, assumer face aux Français une réforme impopulaire et tenter d'imposer peu à peu d'autres sujets, sans succès jusqu'ici. On n'avait pas de
3: retraite. Que tu comprends
5: pas, On pas Hier déjà, le chef de l'État était copieusement hué en Alsace, où il espérait parler réindustrialisation.
7: Chaque déplacement qu'il
6: fera, en fait, on sera là. Euh, on va pas tourner la page de la réforme irlandaise.
5: Réponse du chef de l'État. Leçon de démocratie. J'ai été élu et j'applique mon programme, quoi qu'il arrive. Emmanuel Macron fustige. Je cite ceux qui ne se remettent pas de ne pas avoir gagné la présidentielle. La mission d'un président de la République n'est ni d'être aimé, ni de ne pas être aimé. C'est d'essayer de faire bien pour son pays et d'agir. Et moi, je suis au service des Françaises et des Français. Je, je le serai. Jusqu'au dernier instant du mandat qui m'ont confié. Et je le serai par beau temps et par temps de pluie. Les jours de pluie s'annoncent encore nombreux pour un président qui promet de multiplier les déplacements. Mais pour quel résultat Avant lui, ses prédécesseurs aussi ont essuyé des huées. Jacques Chirac accueilli par des boules puantes à Bourges en 1995
2: on avait décidé d'arriver discrètement voilà. et bon bien trompé sens,
5: Nicolas Sarkozy chahuté dès le début de son mandat au salon de l'agriculture ou par les pêcheurs du Guilvinec
2: il salit casse-toi et casse -toi, ben je viens,
8: je viens ça pour ça. Pour aller à la réunion.
5: Mais pour Emmanuel Macron, le cap de l'agression physique a déjà été franchi avec cette gifle oui, oui, oui. reçue il y a deux ans dans la Drôme. Persister dans ces journées à portée de baffe, selon l'adage, ne serait-ce alors pas prendre un risque pour un président presque aussi impopulaire qu'au moment des Gilets jaunes.
6: D'un côté, il faut assurer la sécurité physique du président de la République, il y a des gens qui l'entourent, il y a des ministres souvent euh, avec lui. Et en même temps, euh, il faut permettre des échanges avec les citoyens et, et éviter euh, le déplacement Potemkin, c'est-à-dire en, en carton pâte, euh, totalement faux, fabriqué comme un décor de cinéma. Je pense qu'y compris dans une situation tendue, et peut-être même encore plus dans une situation euh, tendue, il est indispensable de se déplacer sur le terrain parce que sinon euh, la colère s'accentue, euh, s'installe et les malentendus peuvent se développer parce que si on ne se parle pas, si le président donne le sentiment d'être le couloîtré à l'Elysée, enfermé dans son bureau eh bien ça ne fait que euh, attiser le ressentiment dans le pays
5: Alors, prochaine destination pour Emmanuel Macron ce soir l'agenda du président pour les jours à venir n'est selon l'Elysée pas encore disponible
0: il oui, faut jouer un peu la surprise pour éviter l'organisation de, de manifestations. Une question de Frédéric dans le Vaucluse. Une tournée des popotes émaillée de petites phrases assassines ne va-t-elle pas enflammer les esprits plutôt que de les apaiser Peut-être avec vous, Éric Fotorino sur cette question.
3: Bah, oui, parce que je pense que, bien sûr, ça peut encore enflammer. Alors, ce n'est pas euh, ce que veut l'Élysée, comme disait Carmeus, à, à l'instant. Mais pourquoi Parce qu'il n'y a jamais de texte en contexte. Le contexte, c'est une frustration des Français depuis des mois, pour pas dire des années, de quelques Vis-à-vis -vis de quelqu'un qui leur a promis une écoute, qui leur a promis une politique autrement. Mais il y a une deuxième chose, je pense. C'est que là, on est sur les retraites et c'est ce qui fait évidemment le, le débat. Mais derrière les, deux, les retraites, il y a cette crise démocratique. Et cette crise démocratique, ce n'est pas Emmanuel Macron elle est le fruit d'une évolution de la société. Il faut revoir Benjamin Constant, par exemple, ce philosophe, quand il disait il y a une crise de régime, une crise politique, lorsque les idées et les institutions ne sont plus en phase. Et aujourd'hui, les institutions ne sont plus en phase avec les idées qui traversent la société. Et c'est l'idée d'une démocratie qui doit être complétée, qui doit être continue, comme dit Dominique Rousseau. Donc ça veut dire quoi, concrètement C'est que les gens ont voté pas beaucoup d'ailleurs. Le, ouais. On a bien vu les abstentions. Ils ont voté et on considère, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est pierre rosen Vallon sur la démocratie procédurale, c'est-à-dire, bon, on est dans les règles, il a été élu, ouais. donc il peut faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Et il le fait légalement, mais le fait qu'il le fasse légalement ne veut pas dire qu'il le fait légitimement. Et à partir de là, aujourd'hui, quand il est dans la rue, quand il va au contact, les gens n'ont pas fait nécessairement lu les manuels de sciences politiques ou les très bons livres de Roland Carroll. Mais ils ont en tête quand même que ce président jeune euh, qui, qui est toujours très dynamique ne les écoute pas. Il leur sourit, mais il ne les écoute pas. Et, et il
0: leur je... répond, il leur répond. Il est très régulièrement interpellé sur ce sujet-là, de la crise démocratique, et oui. il répond « J'ai été élu oui, ». Et aujourd'hui, il a plus. même ajouté je ne démissionnerai pas. C'est étonnant qu'il prononce même ces mots-là. Oui. Je ne démissionnerai pas. Je suis là jusqu'en 2027. Fermez le banc.
2: Je crois qu'il a raison de dire ça parce que c'est des <rire> hypothèses qui ont été mises sur la table. On a discuté qu'est-ce qu'il peut faire un référendum, une dissolution ou la démission. Marine Le Pen a appelé à, la, à sa démission. Donc il est normal qu'ils disent bon, non, moi, je, oui. je reste. Je crois que le, le, le calcul il est assez simple. Euh, tout mouvement social peut croître, et un beau jour, décroître. Et l'hypothèse, c'est que ça va se passer. Euh, 8 Français sur 10, depuis le début de la réforme des retraites, disent que la loi sera promulguée et appliquée. C'est monté à 88% dans le dernier sondage. Ouais. Donc il n'y a plus beaucoup d'illusions sur le fait qu'on va y passer. Donc il y aura un point d'orgue, d'honneur le 1er Souvent mai, parlé. qui va marcher, évidemment. Et puis après, on va aller vers l'été. Donc l'hypothèse, c'est que, bon, voilà, ça va aller vers l'été et qu'on va petit à petit avaler, peut-être finir par digérer cette réforme qu'on n'a pas plus aimée que les huit précédentes réformes des retraites. On a rejeté dans les mêmes proportions, comme nous rejetterons celle qui arrivera dans cinq ou six ans. Il reste les problèmes que vient de soulever Eric. Euh, et, et, et qui sont le mélange de cette crise sociale. Mais qu'il ne cette traite pas dans son dialogue
0: avec les Français. Non. Il ne veut pas en parler.
2: Il ne veut pas en parler, mais il est évident que c'est la feuille de route. Euh, il a une feuille de route sociale. Il a commencé à dire, Je... presque, faisons de la co-construction oui. sur le plan social. Ça, c'est quand même une nouveauté hum. dans la macronie avec les syndicats au niveau national. Ouais. Ça, il ne l'avait jamais dit. Va-t-il le faire Voilà une vraie question. La crise démocratique. Tout ce qu'a dit Éric est vrai, mais c'était vrai pour les précédents le présidents de la République. Et c'est vrai pour tout, tous les politiques. – Mais il peut les se contenter
0: Français... de dire aux Français qu'il interpelle dans la rue
2: ?– J'ai été élu, fermez le banc. débrouillez-vous. – Je crois que c'est un très mauvais argument. Les élections, c'est les élections, c'est passé, les gens ont fait, ils se sont d'ailleurs massivement abstenus aux législatives. Les jeunes à 80% des moins de 25 ans ne sont pas allés voter, c'est ça. Ça, c'est une crise démocratique profonde quand même. Mais il y a une attente que ça change, sans y croire trop, parce qu'on ne croit plus les politiques. Mmh. C'est pas seulement Macron, Sarkozy, Hollande, déjà Chirac dans la deuxième moitié du mandat. Les, les politiques sont jugées malhonnêtes, Défiants. incompétents, <coughs> loin des préoccupations des gens incapables de comprendre nos attentes, nos souffrances et nos ouais. espoirs. Ils sont dans leur bulle, ils font leur carrière, ils lui font des promesses électorales qui ne tiennent jamais. C'est ça le fond ouais. du débat. Donc il faut en face de ça, de la décentralisation, de la réduction du rôle de l'État régalien, enfin des tas de choses qui ne sont pas seulement institutionnelles, mmh. mais qui sont des pratiques... Roland Kérol, la pas participation participation. ce n'est pas du tout ce que fait,
0: pardonnez-moi, ce n'est pas du tout ce qu'a choisi de faire pour l'instant le président de la République, fait, qui sauf, dit aux Français... Sauf
2: que sa campagne de 2017 disait un peu oui. ça. Mais oui.
0: Ce qu'il dit aux Français aujourd'hui, c'est... Passons à autre chose. J'arrive, j'ai des annonces, j'augmente les, les, les salaires des profs d'entre 100 et 2, 230 euros euh, net avec effectivement des... Vous faites comme ça parce qu'il y a oui. des conditions euh, oui, d'obtention oui. de ces pas les des 10 salaires.
2: 100% promis dans la campagne présidentielle.
0: En tout cas, ça ne va pas les satisfaire totalement. Oui. Et il dit, on tourne la page. Ce sondage, Odoxa Le Figaro, il y a 59% des Français qui refusent de tourner la page et qui disent que ça n'est pas le bon moment, euh, que c'est trop tôt, et qui estiment à 79% que c'est irréaliste de, de se donner. 100 jours pour établir les chantiers euh, qu'il a établis. Quand vous l'interrogez, Nathalie Maurès, sur cette colère, sur la méthode, qu'est-ce qu'il vous répond Il en a conscience. Ah. Il le dit, je lui pose la question comme ça, je lui dis, OK, vous voulez passer à autre chose, faire un pacte
1: euh, social avec les syndicats sur un certain nombre de thèmes et de priorités que vous avez égrenés, mais avez-vous conscience qu'une grande majorité des gens ne veulent pas passer à autre chose et sont dans la colère Et il me dit, oui, j'en ai conscience. Euh, voilà. Une fois qu'on a dit ça, alors après, je, je, l'interview est très longue, ouais. donc effectivement, il décline des choses, mais il dit qu'il euh, qu est dans un pays euh, où il a conscience des choses qui se passent, qu'il y vit et qu'il se bat pour lui. C'est mmh. son expression. Comment ben, Effectivement, en, en, en essayant de, de, de comprendre ce qu'il dit, il dit que la colère qui s'exprime aujourd'hui n'est pas simplement euh, le fruit de, de, de la réforme des retraites, mais le symptôme de quelque chose qui est beaucoup plus vaste mmh. que la réforme des retraites, qui est lié beaucoup euh, à, au travail, euh, au manque de reconnaissance au travail, au manque de revenus par le travail, tout ça il l'a assez bien euh, repéré et face à ça il dit bon ben bah, voilà je donne les clés du camion, il ne le dit pas comme ça, mais <rire> au syndicat euh, en disant voilà d'ici le 14 juillet on va, on, on va déterminer les priorités et ensuite à eux. Euh, de, de trouver les solutions et je promets de légiférer donc voilà est-ce que ça ça peut être entendu dans l'immédiateté par les gens moi je n'en suis pas du oui. tout du oui. tout sûr euh, mais, mais, mais c'est sa réponse et il dit aussi quelque chose qui est très important qui a peut-être dans l'interview et peut-être passé un petit peu plus euh, sous les radars mais il a dit qu'il essayait de faire une démocratie un petit peu différente bon, il parle de, euh, de ce qu'il a fait sur le climat de ce qu'il fait sur la fin de vie oui. et il dit le rip moi j'y crois c'est un outil il faut s'en saisir et il dit surtout je ferai un, faire un, un référendum pendant
0: mon quinquennat. C'est
1: ça. Sur un,
0: un, le référendum est un outil et j'aurai à m'en saisir pour des sujets que je choisirais. Il a refusé de
1: dire lesquels. ok Mais ça veut dire que, bon, et, et je pense que s'il le dit, ce n'est pas, pas un hasard. C'est que je pense qu'il a compris euh, que dans la société française, il n'y avait pas actuellement de soupape. Euh, mmh. Avant, quand il n'y avait pas, quand il y avait euh, 5 ans pour euh, élire un président, enfin 7 ans, pardon, et puis 5 ans pour les législatives, au bout d'un moment, on disait euh, au président, en place, on en a marre, euh, on vous met en cohabitation. C'était une sorte de soupape. Là, pour l'instant, les gens qui ne sont pas d'accord avec la politique d'Emmanuel Macron, ils ne voient pas euh, d'avenir. Ils disent, mais mon Dieu, c'est pas possible, on ne va pas encore passer 4 ans avec cette personne-là. Donc, il n'y a pas de soupape. Donc, c'est pour ça
0: qu'il y a des concerts de casseroles dans la rue. Et c'était une interpellation d'une jeune femme qui aujourd'hui s'adressait à lui dans l'Hérault et qui lui disait, moi j'ai voté pour vous, mais je n'ai pas voté pour vous. En fait, j'ai voté contre Marine Le Pen. Et vous m'aviez dit au soir du second tour, ça m'oblige. Mais qu'est-ce que vous avez fait pour moi Est-ce que vous avez entendu Macron Uh, on parlait de la méthode, cette phrase d'Emmanuel Macron confiée à quelques journalistes sur le 49.3. Uh, on l'interroge pour savoir si lui aussi pense que c'est le dernier 49.3 de la session parlementaire. Et il dit « Je ne suis pas responsable des interviews à l'AFP de la Première Ministre ». C'est violent quand même.
4: C'est un peu violent, hein, <rire> <rire> effectivement. Mais uh, c'est compréhensible. Enfin, personne dans la classe politique n'a véritablement compris ce qu'Elisabeth Borne avait voulu dire en se liant les mains à ce point-là, alors qu'il lui reste un 49 dans la session jusqu'en juin, et que euh, c'est constitutionnel. Elle n'a aucune raison de, de se priver de, ouais. de cette arme, d'autant plus que le Conseil constitutionnel a validé le, <rire> le projet de loi en disant ben oui, euh, ça fait partie des instruments. Donc il n'y a aucune raison qu'elle ne l'utilise pas. Et Emmanuel Macron à deux outils, mais le problème du référendum, c'est que déjà dans le premier quinquennat, il avait dit qu'il pouvait l'utiliser et qu'il ne l'a pas fait. Mm. Et que là, il dit qu'il peut utiliser le référendum, sauf que dans un court terme, il ne va pas pouvoir le faire parce que toutes ses oppositions lui diront « mais on vous a demandé un référendum sur les retraites, mm. faites-le sur les retraites si vous en voulez un hein. ». D'où l'idée qui tourne un peu de faire un référendum à, à question, à choix multiple qui permettrait d'avoir, alors euh, il faut vérifier si tout ça est bien constitutionnel, mais euh, d'avoir plusieurs thèmes, un thème peut-être irritant sur lequel euh, les uns se défouleront contre Macron, mais d'autres peut-être plus techniques, qui permettraient d'avoir euh, une participation plus forte, et de dépassionner les débats.
0: Est-ce qu'ils sont absolument sûrs, au sommet de l'État, que ce calendrier qui a été fixé par le président de la République, donnant donc à Elisabeth Borne la, la possibilité de faire une feuille de route euh, avec un, une clause de revoyure, on va le dire comme ça, le 14 juillet, est-ce qu'ils ont des doutes sur le fait que ça passe euh, Est-ce qu'ils ont le sentiment, eux, que de toute façon, le pire est derrière eux
4: ah, Ils ont le sentiment que le, le pire est derrière eux, parce que euh, quand on reprend le calendrier, à l'automne, Emmanuel Macron veut un amendement au projet de loi ah ouais, sur le financement de la sécurité sociale. On lui dit non, 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 euh, fais pas ça, euh, on va discuter. Et au, quand il y a les premières manifestations qui arrivent, mmh. on a l'impression que la France va être bloquée et qu'il va y avoir plusieurs millions de manifestants. Enfin, Souvenez-vous, on, on, on parlait de 95 à ce moment-là. Sauf que ça n'a pas eu lieu. Il y a eu du monde dans la rue, mais il n'y a pas eu un déferlement. Il y a eu faire, certes des sondages disant que les Français étaient contre, mais comme l'a dit Roland Carole, à chaque réforme c'était le cas. On n'a pas connu les blocages de 95. Donc, eux, c'est pour ça qu'Alizé, ils parlent de cette France qui ne parle pas, qui, qui est un peu invisible mmh. mais qui, elle, a envie de passer à autre chose parce que, elle, sa préoccupation, c'est le pouvoir d'achat.
0: Et j'ai d'ailleurs cette phrase hein, qui est citée dans, dans cette interview que le Président vous a accordée. Des gens qui ne vivent pas bien, les gens qui ne vivent pas bien, ce sont ceux qui vivent juste au-dessus du SMIC et qui n'ont pas de prime d'activité, pas d'aide. C'est à eux qu'ils souhaitent s'adresser sans doute dans les, dans les semaines qui viennent avec peut-être des annonces sur le pouvoir d'achat. Des... En tous les cas, c'est déjà ce qu'il a commencé à faire hier. Quand il parle de la
1: France du travail hier dans l'Alsace et quand il parle aujourd'hui aux, aux enseignants. Qui qui euh, ne gagnent pas euh, 2 000 euros, donc qui sont vraiment entre 1 et 2 000 euros quand ils débutent leur carrière, c'est ce qu'ils commencent à faire. Et je vous prie le, prends le pari que la semaine prochaine, il y aura un autre déplacement, euh, probablement dans le, dans, dans, dans le nord de la France, où il va avoir, à, à, encore s'adresser à une autre catégorie de population.
0: – Il est en train de faire ce qu'il avait fait pour, euh, après les Gilets jaunes, euh, avec le grand débat, revenir, euh, remonter ses, ses manches de chemise, enlever la veste, aller au contact. Est-ce que le contexte est totalement différent Est-ce qu'il peut retomber, Éric Fautorino, sur ses pattes comme il l'a fait par le passé
3: Alors, c'est vrai qu'il est à droit. il est agile. on ne peut pas lui enlever cette intelligence. Euh, quelquefois, il n'a pas l'intelligence de l'instant, il a l'intelligence d'après. Et, et là, le, le, le débat, le grand débat qu'il y avait eu avec les intellectuels, il faut quand même se souvenir que ça a d'abord été un monologue. C'est lui qui a beaucoup parlé. Euh, donc là, s'il recommence, c'est quand même toujours une parole qui vient d'en haut. Et, et je crois qu'il retombera sur ses pattes parce que, comme le disait Roland Kérol tout à l'heure, alors est-ce que c'est de l'habileté ou du cynisme On peut le voir comme on mmh. veut. Bon, oui, le plus dur est passé. Mmh. Euh, il, il a fait les choses dans les clous. Et, bon, les gens vont grincer, ils ne sont pas contents. Mais au fond, je crois que ce qu'il attend, il retombera sur ses pattes s'il est le président qui va faire une mutation, ou en tout cas un changement institutionnel, institutionnel suffisamment profond pour pouvoir changer la vie démocratique des Français. Parce que, alors là, ce que disait Roland tout à l'heure, les autres présidents ont connu ça. C'est vrai, oui. mais c'est pas la même époque. Je veux dire, pas là. L'époque numérique, l'époque des réseaux sociaux, toute cette époque-là, c'est le, vraiment le 21e siècle. Est-ce que Emmanuel Macron, qui a annoncé la révolution, son livre de candidat, c'est Révolution, est-ce que le nouveau monde qu'il annonce, c'est rester dans une forme d'ancien monde, ou est-ce que c'est au contraire, en effet, faire accoucher ce nouveau monde qui veut dire que la décision politique désormais, ce n'est pas seulement l'élection, l'élection ça doit mobiliser, elle ne mobilise plus tant que ça, c'est aussi la co-construction, le fait qu'on participe oui. à des conventions citoyennes, des pétitions, des RIC, des RIP, etc. C'est là, je pense, qu'on jugera et que les Français jugeront de ce qu'il aura apporté aux institutions françaises.
0: – Il peut continuer à avancer en bougeant la méthode, en se départissant oui. de cette verticalité qui fait que le Président décide à peu près de tout
3: — Alors c'est-à-dire que moi, ce qui m'étonne à titre personnel euh, sur, sur Emmanuel Macron, que j'ai beaucoup interviewé... Alors... Au tout début, même quand il n'était pas président, il, il théorisait de façon assez euh, euh, fascinante ce que c'était que, que le pouvoir. Et il parlait toujours de Paul Ricoeur, qui l'a beaucoup inspiré. Il disait Ricœur Ricoeur est celui qui a le plus étudié en Occident la fonction délibérative. Et il disait la délibération, c'est effectivement se réunir pour parler, mais à un moment donné, il faut arrêter la délibération. Autrement, c'est l'immobilisme, il faut trancher. Et ce que je vois, moi, du Macron depuis six ans, c'est un Macron qui tranche, mais qui ne pas libère pas. Et donc, je pense que tout ce qu'il a dit, c'est écrit, on l'a écrit, on l'a publié euh, sur la délibération. Il sait très bien ce que c'est. Comme vous dites, il est lucide. Ouais. Mais quand est-ce qu'il va s'y mettre Et c'est ça que je pense qui est, qu est la clé de l'acceptabilité et qu'on ne pose plus la question qu'est-ce qu'il qu va démissionner, ce qui n'a pas beaucoup de sens.
0: En tout cas, la confrontation avec des foules en colère, avec des Français véhéments, on a vu... Ça, s'est déjà produit par le passé. Vous voyez une différence, vous, Roland Kérol, avec ce qu'on qu peut connaître Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy non, moi, Ça fait partie de l'exercice du pouvoir Je suis d'accord
2: avec tout ce qu'a dit Eric. Il compris sur le poids aujourd'hui plus important euh, oui. de, de l'information continue, des oui. réseaux sociaux, euh, et, et des réseaux sociaux surtout, oui. Euh, il y a un truc qui ne va pas, à mon avis, oui. dans, les, dans les questions que se pose Macron, c'est où est-ce qu'il est politiquement il, il est tout d'animateur d'un bloc central, mais enfin... Les gens qui disent on n'a pas voté pour vous, on a voté contre Marine Le Pen, c'est vrai. Au Second tour, c'est ça. Et depuis, qu'est-ce qu'on entend de la part des gens de la majorité relative présidentielle L'accusation contre les extrêmes. L'alliance remise, plus ou moins faite, avec une partie de la droite modérée. Ce n'est pas une réponse — Il une
0: réponse politique.
2: — Il faut une réponse politique. Il faut une réponse sociale. Parce que ce sont des gens qui sont... Marine Le Pen, elle est première chez les ouvriers, les chômeurs, les employés. Donc ça, ça pèse. Mais aussi une réponse politique. Oui. Est-ce que l'adversaire, c'est le Rassemblement national ou c'est n'importe qui, tous les extrêmes, oui. tout ce qui bouge, tout, tout ce même. qui fait de la violence oui. Non ?— Il en faudrait cas... qu'on sache un peu plus où il est.
0: En tout cas, il n'a pas été un adversaire, mais un opposant farouche pendant cette période de la crise des, des retraites, de la réforme des retraites. Et il jure qu'il n'y pense pas, il jure qu'il ne rêve pas de l'Elysée. Pourtant, le départ de Laurent Berger, de la tête de la CFDT, est vu en Macronie comme le point de départ d'une aventure politique. Après dix ans passés à la tête du désormais premier syndicat de France, eh bien, il a construit une image de réformateur. Et dans ce conflit de la réforme des retraites, il est devenu le premier opposant à Emmanuel Macron. Walid Berissoul et Léa Demirtian.
6: C'était hier matin. Un très classique point de presse du gouvernement, quand soudain,
8: on a appris il y a quelques minutes que Laurent Berger allait quitter ses fonctions à la tête de la CFDT en juin prochain. Comment est-ce que vous réagissez à cette annonce Ça aura été un partenaire
6: sérieux, exigeant, parfois coriace, nous l'avons vu. On l'a vu en effet partout pendant trois mois. À la tête de la contestation contre la réforme des retraites, Laurent Berger c'était l'homme censé détenir la clé pour sortir de la crise. Mais le voici qui annonce son départ, la loi à peine promulguée. Le timing interroge forcément, mais le futur ex-patron de la CFDT avance une décision prise collectivement et tacle au passage ceux qui exercent le pouvoir en solitaire.
7: On est dans un pays qui crève de lhyper on est dans un pays qui pense qu'il suffit d'une personne à un endroit et que tout se réglera. C'est pas comme ça que ça se passe. Ben, il faut savoir passer la main parce qu'on est de passage.
6: En juin prochain, Laurent Berger va donc passer la main à Marie-Lise Léon, aujourd'hui numéro 2 d'une CFDT devenue numéro 1 des syndicats français, mais qui n'a plus de contact avec l'exécutif depuis des mois. Qui aurait pu imaginer une telle défiance dix ans en arrière
7: Ni soutien d'un gouvernement, ni opposant politique, mais contre-pouvoir social autonome et exigeant.
6: La CFDT est... Élu en 2013 à la tête de ce syndicat réformiste, étroitement associé aux mesures du quinquennat Hollande, à tel point que Laurent Berger est alors surnommé le ministre bis du travail.
7: On a des précisions, euh, le, le cœur du texte n'est pas, euh, pas touché, euh, donc euh, la CFDT euh, est satisfaite.
6: Quitte à prendre des coups, en 2016, pour son soutien à la loi travail, dite loi El Khomri, le siège parisien de la CFDT est vandalisé. Sa façade,
7: taguée. Traître, euh, collabo, euh, des mots qui rappellent de la violence, qui rappellent de la guerre. La
6: discorde avec la rue, mais aussi avec le pouvoir. Elle s'installe pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Deux hommes qui, sur le papier, étaient destinés à travailler ensemble. Mais en réalité, dès l'origine, rien n'a fonctionné entre les deux.
2: Emmanuel Macron était un conseiller à l'Elysée, puis euh, euh, un secrétaire général adjoint et il avait vu l'importance, l'influence qu'avait qu Laurent Berger vis-à-vis euh, -vis des dirigeants socialistes. Et il trouvait que c'était une, une importance et une influence euh, trop importante euh, disproportionnée, et que ça gênait la réforme. Et lui, il entendait euh, aller plus vite et aller plus directement dans ces réformes. et donc quelque part, enjamber la CFDT. Le patron de la CFDT,
6: à qui le chef de l'État a rendu hommage hier, en toute amitié.
7: C'est quelqu'un pour qui j'ai du respect, voudrais-je dire de l'amitié L'amitié, ça a un tôt. sens très fort pour moi. J'ai beaucoup d'amis qui m'ont écrit hier. Voilà. Mais pas le président de la République.
6: Faute de message, le camp présidentiel a plutôt envoyé des pics contre le syndicaliste, soupçonné de bien cacher son jeu, surtout lorsqu'il dit non à la politique et non
7: à 2027. Non mais euh, je, je l'ai dit, je l'ai toujours dit, je l'ai répété, et je sais qu'on est dans un milieu où parfois quand on dit non ça, veut, ça peut vouloir dire autre chose, pour moi c'est jamais le cas quand je dis non c'est non.
6: Laurent Berger en politique, pas impossible pour ce journaliste mais pas sans risque non plus.
2: Je pense que ce qu'il redoute, lui, c'est l'inauthenticité. Et que la politique, comme le nom l'indique, eh il faut euh, parfois avoir des stratégies, euh, dissimuler ses vraies intentions, euh, mentir un peu, euh, se, vous voyez ce que je veux dire, et tout ça, ça lui répugne.
6: Alors que va faire Laurent Berger D'abord, dit-il, se chercher un nouvel emploi. Et peut-être bon. aussi aller boire une bière à l'occasion avec Philippe Martinez, de tout jeune retraité d'un mouvement social qui continuera sans eux.
0: Quand même cette question, pourquoi Laurent Berger a-t-il choisi d'annoncer son départ de la tête de la CFDT avant la journée du 1er mai
2: Il avait prévu euh, depuis un moment de partir à, à peu près à cette date. Bon. Euh, voilà, et, et le 1er mai c'est une étape, mais justement, euh, il y sera et puis euh, il ira jusqu'au jusqu 21 juin. Je, je crois que toutes ces histoires autour d'un Laurent Berger faisant une carrière politique oui. après sont impossibles. Pourquoi euh, On a toujours dit ça. Euh, quand la CFTC est devenue CFDT en 64-65, il y avait à sa tête Eugène Descamps et vos confrères écrivaient tous il sera candidat à la présidentielle. Ça n'a jamais arrêté. On l'a dit pour tous les secrétaires généraux de la CFDT.
3: Or, la CFDT
2: est devenue le premier syndicat de France sur une ligne. Elle a longtemps été proche de la gauche politique, mais elle s'est rendue totalement indépendante et je dirais même avec une volonté d'indépendance tellement manifeste qu'elle devenait farouche. Pas seulement les opposants au secrétariat oui. général, mais tous oui. compris. Donc, ça serait absolument absurde oui. d'imaginer que quelqu'un qui représente l'indépendance syndicale s'amuse à faire de la politique. Alors, il va être militant. Oui. Il, va être, il est déjà dans des organisations environnementales, féministes, oui. etc. Et, et il va écrire, il va faire des choses politique, mais pas de la politique, ça me paraît exclu et ça serait, je crois, pardon, dommageable pour la CFDT que le secrétaire général qui a été l'emblème de ce mouvement social débarque en vie politique.
0: Pourtant, Éric Fotorino, euh, au-delà même des, des observateurs de la vie politique, je le disais en Macronie, les est proche du président de la République, considère qu'il ait un potentiel euh, rival ou en tout cas euh, qu'il pourrait avoir une ambition politique. Plus, oui. plus il dit « ça ne m'intéresse pas », plus certains entendent « il sera candidat ».
3: Oui, bah c'est intéressant parce que c'est un peu un ricochet avec la question avant le reportage sur dire euh, « est-ce que Macron est à gauche, est-ce qu'il est à droite ou est-ce qu'il est ?». Oui. Euh, c'est un jeu politique, c'est-à-dire que ce qui était très intéressant, c'est pourquoi on se pose cette question et pourquoi on la pose avec tant d'insistance et pourquoi certains font courir le bruit qu'en effet il pourrait parce que ça dit beaucoup de choses sur ce qu'est la gauche aujourd'hui. Oui. Euh, ça dit, est-ce qu'on oui. va aller puiser dans le personnel syndical parce que le personnel politique, on ne voit pas trop euh, qui pourrait émerger oui. Ça, c'est la première chose. Oui. La deuxième, c'est que, euh, comme on le sait, la, la CFDT, c'est l'histoire de la deuxième gauche. Hein, la gauche rocardienne, cardienne cette gauche qui a été un laboratoire d'idées. On se souvient d'Edmond Maire, on se souvient de, de, de tous ces, ces responsables syndicaux. Et effectivement, il y, a une, il y a une sorte de muraille de Chine entre l'engagement politique au sens électoral du terme de la vie politique était partie et puis le syndicat dont Lénine disait qu'il était la fameuse courroie de, de transmission donc après que les macronistes fasse courir ce bruit. D'abord, c'est bien pour complètement tuer cette hypothèse, mais c'est aussi pour dire, vous voyez, à gauche, il y a tellement personne personnes qu'on va faire... Vous savez, Hitchcock appelait ça le McGuffin. Vous savez, dans un transport en train, quelqu'un de voyageur, et l'un met un paquet sur le filet, on dit, qu'est-ce que c'est Il dit, c'est un McGuffin. Qu'est-ce que c'est qu'un McGuffin C'est pour tuer les lions. Mais en Angleterre, il n'y a pas de lions Alors, ce n'est pas un McGuffin.
0: Très bonne anecdote et très bonne phrase, très bonne citation. Laurent Berger qui précisément est, est interpellé sur son engagement et il dit, quant aux personnalités de gauche qui pensaient que je pourrais être un recours ça devrait les inciter à travailler beaucoup plus sur le fond. Il les renvoie précisément à pas. ce que vous êtes en train d'expliquer Eric Fotorino
4: Mais oui c'est ça c'est exactement ce que dit Eric Fotorino ça en dit plus long sur l'état de la gauche que sur Laurent Berger. C'est-à-dire qu'au fond, faute de, de candidat, faute d'incarnation, de, de quelqu'un qui pourrait incarner cette gauche de gouvernement, cette gauche responsable, et bien on se tourne, enfin, ils se tournent vers Laurent Berger. Du côté de l'Elysée, c'est bien plus cynique. C'est-à-dire que euh, faire courir ce bruit, c'est un peu l'affaiblir. C'est-à-dire dire... dire mais attention, vous voyez bien qu'il y a des arrière-pensées politiques, mmh. euh, donc en gros, il n'est pas net. Et, et dans toute cette période, euh, du côté de l'Elysée, du côté de, de la Macronie, ils n'ont pas été très corrects avec leur Berger. Berger Ah bah oui euh, Faire courir ce bruit-là euh, encore un ministre cette semaine, disant mais si, si... Euh, on nous dit qu'il y va, j'ai des informations. Bon, Alors, quand on vous dit j'ai des informations, vous dites, bon, d'accord, on ne sait pas lesquelles, évidemment. Il euh, y, y a eu toute cette, euh, tout ce passage sur, ben voilà, nous, on a fait notre projet, on n'entend rien, okay. aucune contre-proposition. Ça a mis vrai. Laurent Berger dans un état de rage. Euh, j'ai une lettre, l'intersyndical écrit une lettre, on s'adresse au président de la République. Non, mais voyez ça avec euh, le suivra. L'intendant suivra. Donc, il ouais, y a eu quand même un comportement qui n'a pas été très... Correct. On saura peut-être un peu plus tard euh, tout ce qui s'est passé entre eux ou ce qui ouais. ne s'est pas passé. Mais euh, voilà, il ne faut pas exclure quand même qu'il y a cas, une, y a volonté y a de une part
0: d'amertume quand on voit la réaction qu'il délivre ce matin. Euh, l'amitié du président, euh, non, je n'ai pas reçu de ouais. message du président et j'ai une autre conception de l'amitié. Euh, ça va rester euh, assez froid entre eux. Ah, mais ils ne s'aiment pas. Bon, c'est clair, ces gens-là ne s'aiment pas ils ne partiront pas
1: vacances oui. ensemble. Ce qui est sûr c'est que cet épisode et tout ce qu'on dit autour de Laurent Berger, ça dit de l'état de la gauche, ok, mais ça dit aussi euh, la présidentialisation de ce pays. Oui. Plus rien n'existe oui. en dehors de la présidentielle. C'est-à-dire oui. que, sitôt la présidentielle passée hop, on est en train de rechercher quel est le personnage qui va faire la prochaine élection et on a
0: besoin collectivement, et on est aussi un peu responsable, d'en faire le récit. Est-ce que c'est pas quand même un coup dur au mouvement social, à tous ceux qui pensaient qu'il était encore possible de se mobiliser, de dire bon j'ai fait toute cette bataille là, bon Bon, je fais le 1er mai ce serait une forme de barreau d'honneur et ensuite ce sera sans moi alors je pense que ça c'est
1: il y a deux façons de le voir il y a le verre plein et le verre vide euh, le verre vide c'est ce que vous mm -hmm. dites et puis il y a aussi le, le fait que bah, finalement euh, il, il a réussi à faire des choses il a réussi à mobiliser beaucoup euh, derrière lui il a réalisé à être il a réussi à être une rockstar hein. je veux dire il fait mm -hmm. la, la une de magazine du monde du nouvel ordre mm -hmm. etc et il sort Presque en pleine gloire, j'allais dire. C'est-à-dire que, et il organise sa sortie en disant « Voilà, ça va être une femme qui va, euh, qui va, qui, 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 qui va me succéder. Mm. » Et euh, j'allais dire que ça, c'est un, une attitude extrêmement moderne. Euh, c'est mm. tout ce qui n'existe pas en politique. Donc clairement, ça, c'est plutôt une façon de voir… – Ce qui le qu rend populaire. – Oui, et puis ouais. de, de voir le, le verre à moitié plein. Bah voilà ce qu'arrive à faire le syndicalisme en France.
0: – Tout le monde n'encense pas euh, Laurent Berger, en tout cas en creux, si on sait lire entre les lignes, cette euh, citation d'Édouard Philippe euh, qui dit ce matin euh, dans le monde j'aime bien Philippe Martinez euh, donc l'autre hein, du coup euh, quand il sort du bureau il ne dit pas l'inverse de ce qu'il a dit dedans
4: euh, dans le livre de Chloé Morin où Édouard euh, Philippe parle, il y a cette phrase il ne cite pas euh, Laurent Berger mais c'est un peu suivi mon regard euh, où il, a, il raconte une scène où effectivement un syndicaliste lui dit je ne peux pas dire ça mais vous avez raison de le faire et c'était sur la réforme des retraites et ça c'est vrai que c'est un double langage. Ce qui plaît quand même à l'Elysée c'est que Laurent Berger s'en va mais ne claque pas la porte il laisse un agenda de travail oui. et ce qui était important euh, au-delà de ce qu'il dit hier et aujourd'hui c'est l'interview aux Parisiens où il y avait du fond, alors on a beaucoup retenu euh, on baraque. va casser la baraque mais il y avait des choses plus importantes sur la semaine de 35 heures euh, en 4 jours, ça c'est un élément sur lequel le gouvernement travaille, tout le monde ne pourra pas y arriver mais on sait que Gabriel Attal euh, au budget euh, fait des expérimentations on sait qu'il y a des pistes Entendre la CFDT, le leader de la CFDT, même s'il passe le relais à, nouveau, à numéro 2, dire voilà sur, sur quoi on va travailler, ça veut dire un, on est d'accord pour travailler et deux, on va pouvoir
2: avancer. Ça
0: veut dire qu'après le 1er mai, les syndicats retourneront à la table des négociations, en tout cas la CFDT.
2: En tout cas la CFDT et donc il n'y a plus de front syndical. Et donc forcément les autres aussi parce qu'il y aura toujours front syndical.
0: Alors il y a la colère autour de la réforme des retraites mais il y a aussi une affaire qui embarrasse au sommet de l'État. Marlène Schiappa est mise en cause dans la gestion du fonds Marianne qui visait à promouvoir les valeurs de la République après l'assassinat de Samuel Paty, la secrétaire d'État qui ne s'est pas fait que des amis, y compris vous allez le voir au sein du gouvernement avec son dernier coup d'éclat à la une de Playboy, La la baire Juliette Vallon.
8: Son dernier coup médiatique remonte à début avril. Madame la secrétaire d'État, à la une du célèbre magazine de charme Playboy. Pas du tout au goût de sa collègue Isabelle Rome, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Selon le canard enchaîné, Marlène Schiappa lui aurait adressé une critique qui dépasse le désaccord politique.
1: « Tu n'es qu'un sac de seconde main.
8: » En déplacement à New York... C'est dans la prestigieuse matinale de CNN qu'elle était censée revenir sur son apparition dans Playboy. Interview annulée in extremis par Matignon. Marlène Schiappa, une fidèle d'Emmanuel Macron sous pression, car parmi les casseroles qui retentissent depuis plusieurs jours, il y en a une qui pourrait faire beaucoup de bruit, l'affaire du fond Marianne. Quelques mois après l'assassinat de Samuel Paty, Marlène Schiappa, alors ministre déléguée chargée de la citoyenneté, annonce en 2021 une mesure forte.
1: Je lance un fonds qui s'appellera le fonds Marianne pour la République et qui est un fonds qui vise à financer euh, des personnes et des associations qui vont porter des discours pour promouvoir les valeurs de la République et pour lutter contre les discours
8: séparatistes. Sauf qu'en mars dernier, le magazine Marianne et France 2 font des révélations fracassantes. Parmi les 17 associations sélectionnées pour bénéficier de ce fonds, une retient leur attention, l'Union des sociétés d'éducation physique. Elle aurait bénéficié de la plus grosse dotation, 355 000 euros. Une enveloppe destinée à financer des vidéos très peu regardées, mais aussi à rémunérer grassement son président, Cyril Karou et son associé Mohamed Sifawi, qui s'en défend.
6: Je n'ai pas touché 120 000 euros, j'ai touché précisément, et l'administration fiscale peut le. Le, pré le préciser. Demain, il y aura des, des enquêtes administratives et judiciaires qui pourront le vérifier. Déclaré, vous avez payé impôts dessus. 43 000 euros, très précisément, net d'impôts. Passez-moi les virgules et, et quelques, quelques, quelques centimes.
8: Une autre association suscite l'intérêt des journalistes de Mediapart cette fois. Créée tout juste avant l'appel de fonds, reconstruire le commun aurait perçu 330 000 euros d'argent public pour là encore créer des vidéos. Nous sommes étonnés de voir que les, les, les vidéos qui avaient été diffusées portaient sur des sujets qui n'avaient strictement rien à voir avec la prévention de la radicalisation ou la laïcité, mais portaient plus sur des euh, enjeux politiques du moment, euh, à savoir liés à l'élection présidentielle et aux élections euh, législatives de 2022. Salut
6: la France Internet, mes franquis, mes franquettes, bonjour, bienvenue dans l'épisode 9 d'A bonne franquette
8: dans ces vidéos diffusées en pleine course électorale, les participants s'attaquent à des opposants politiques d'Emmanuel Macron comme Jean-Luc Mélenchon ou encore un Hidalgo critiqué sur la propreté de Paris. Enfin,
6: Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi est-ce qu'on parle de, de ça Pourquoi est-ce qu'on dit que c'est encore pire depuis qu'Hidalgo est là et depuis que le PS saccage
8: bah, Paris L'ancienne candidate à l'élection présidentielle voix rouge est porte plainte.
5: Là, en l'occurrence, on a financé le gouvernement, le pouvoir exécutif a financer une association dont l'activité a été de salir un opposant politique. Donc nous sommes bien fondés, quand nous sommes la personnalité politique visée, quand nous sommes à Dialgo, à demander mais qu'est-ce qui s'est passé Qui a pu avoir l'idée saugrenue de prendre l'argent du contribuable pour aller euh, pardon, salir telle ou telle personne.
8: Marlène Schiappa nie toute implication dans le choix des bénéficiaires du fonds Marianne. Mais aujourd'hui, Mediapart a révélé que trois de ses collaborateurs, dont son directeur de cabinet, ont participé à la sélection des candidatures. De son côté, Olivier Véran semble prendre ses distances. Le porte-parole du gouvernement attend des réponses et souhaite, je cite, de la transparence.
0: Et Elisabeth Borne a écrit à Anne Hidalgo pour lui dire qu'elle ferait euh, tous les éclaircissements sur cette affaire. Cette question de Samuel en île et vilaine L'affaire du fonds Marianne est-elle l'équivalent de l'affaire Benalla pour ce second quinquennat C'est ben,
3: peut-être un, un peu trop pour le dire, mais c'est intéressant comme question parce que ça, ça crée le même malaise. C'est-à-dire que, dans l'occurrence, pour Benalla, on avait quelqu'un qui s'était euh, qui était à l'Elysée, collaborateur d'Emmanuel Macron, plus proche que ce que sa fonction n'aurait dû lui, lui donner et qu'on retrouve à, à matraquer des gens lorsque, lors de manifestations. Et là, on a le dévoiement, le détournement de l'objet de, de, ce, de ce fonds pour attaquer des, des, des candidats, une candidate, en l'occurrence, Anne Hidalgo, et il faut se demander, mais à qui ça profite ça, Qui a décidé ça Et finalement, est-ce que c'est du ressort de, de Marlène Chiappa, dont on peut penser quand même qu'elle a su euh, à quoi a été utilisé cet argent Est-ce que c'est du ressort du gouvernement, ce qui serait quand même assez étonnant euh, Voilà, donc les questions que ça pose sont très dérangeantes, parce que oui. euh, c'est vrai que c'est de l'argent public, c'est tout ce qu'on peut imaginer, et on voit bien que ça n'a pas été utilisé pour euh, la fin qui était en plus. Ce qui est très, je trouve, oui. terrible, c'est que c'est sur le, la mort d'un homme dans des conditions tellement cruelles et dramatiques oui. de Samuel Paty. Donc, voilà. Déjà, moi, personnellement, quand j'avais vu la naissance de ce fonds et comment ça avait été annoncé, je me dis bon, « qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça ?» Je trouvais que c'était beaucoup de bons sentiments et peut-être beaucoup d'argent, oui. que ce n'était pas la, le meilleur, euh, euh, la meilleure utilisation des fonds publics. Mais à l'arrivée, euh, ça, ça a l'air assez calamiteux.
0: Il y a une volonté d'éteindre l'incendie, de, de gérer cette affaire-là euh... Euh, au sommet de l'État, dans l'entourage de la Première Ministre Il y a déjà eu l'affaire de Playboy, alors évidemment ça n'a rien à voir, mais c'était mmh. la même ministre qui est en cause. Elle est fragilisée désormais, euh, Marlène Chapa, au sein du gouvernement
4: Oui, on sent, quand on pose la question, un, au mieux un embarras euh, au sein, parmi nos interlocuteurs. Mmh. Euh, en gros, Playboy avait quand même déjà bien dérangé et, et on peut dire euh, que la réforme des retraites a sauvé Marlène Chappard parce que euh, Emmanuel Macron était occupé par autre chose, il y avait d'autres préoccupations sans réforme des retraites, je pense qu'on peut dire sans se tromper que Marlène Chappard serait déjà sortie du gouvernement parce que euh, l'Elysée n'était pas au courant Alors, en tout cas, oui, oui. nos interlocuteurs euh, assurent avoir découvert l'interview euh, et les photos que, oui. voilà, il y a des photos quand même euh, d'une ministre du oui, gouvernement de la République Non, mais voilà. Et ça sur il le fond, Marianne Et sur le fond, Marianne On se
0: désolidarise de ce, que, de ce qui s'est passé euh... Ça commence. Ça commence Ça
4: commence, oui. oui. Mmh. Là, on sait bien que dans ce genre d'affaires, euh, il faut trouver euh, la personne qui va porter le chapeau. On ne l'a pas encore. Chacun essaye de se renvoyer la balle. Marine Chappelle a dit qu'elle était au courant de rien. Ses collaborateurs non plus. Là, Mediapart ressort d'autres informations. On va voir.
0: 100 jours, euh, en tout cas jusqu'au 14 juillet, pour une nouvelle feuille de route, peut-être d'un oh. nouvel axe de travail pour ce gouvernement et. Un nouveau casting
1: Non Pour l'instant, j'ai pas le sentiment qu'un nouveau casting soit dans l'immédiat. Pour l'instant, j'ai l'impression que la Première Ministre, elle est plutôt, en tous les cas, c'est ce que dit Emmanuel Macron dans, dans l'interview qu'il nous a donné. Oui, ce n'est pas non plus un soutien le... dément. Enfin, hein. Oui, mais c'est pour ça que je dis « pour l'instant ». Que moi, j'ai le sentiment qu'elle est là, au moins jusqu'au 14 juillet, et j'ai l'impression qu'il peut y avoir euh, quelque chose qui bouge après ces 100 jours. Vous faites la feuille de route, oui, voilà, c'est ça, vous bossez, et ensuite on verra. Euh, quand je lui pose la question de savoir, mais est-ce qu'elle sera après euh, après les 100 jours, est-ce qu'elle reste, j'ai pas de réponse. Euh, oui. euh, voilà, je vous passe les relances, mais du coup il y en a pas. Donc on voit bien que
0: pour l'instant elle est là, oui, mais on verra. Et quand vous l'interrogez sur Elisabeth Borne, il vous dit. C'est la première ministre que j'ai nommée après les législatives. C'est elle que j'ai choisie. Voilà. <rire> Donc ça veut dire, bon, c'est un peu une femme du passé, quoi. Et surtout, il ne cite pas son nom. Non
1: il, euh, il ne cite oh. pas son nom. Il l'appelle comme la fonction et, et oh. qui, qui n'est pas incarné. Moi, je trouve que c'est toujours un peu gênant quand, quand les gens ne citent pas les, 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 les noms.
0: Peut-être n'est-ce pas un sujet, eric Fautorino, Roland Carole Peut-être n'est-ce pas un sujet, le casting autour du chef de l'État Peut-être qu'il n'y a que euh, lui, non, euh, de... en première ligne
2: Moi, Je crois que ce n'est pas un sujet, parce que aucun changement, de... en dehors des périodes qui suivent une élection, aucun changement de gouvernement n'a jamais fait tressaillir l'opinion d'un point. Mmh. Donc euh, les gens mmh. s'en fichent. Moi je crois que Macron ne sait pas répondre à cette question aujourd'hui. Mmh. Je pense qu'il ne sait pas ce qui est quand il changera de Premier ministre. Il a la liberté de le faire. Oui. Il a donné sa feuille de route. Je crois que le 14 juillet, elle est tranquille. Peut-être même jusqu'à septembre. Après, on verra. Il faudra quelqu'un de plus politique pour diriger la campagne des élections européennes. Quand on entend ça, parler de
0: Gérard Larcher, ça vous paraît baroque
2: C'est un, <rire> un poisson qu'on lance dans l'eau. <rire> non,
3: non J'entends je, ce que dit Roland. Euh, C'est vrai qu'on on peut prendre les choses d'une autre manière. C'est-à-dire que si on estime que Macron à l'arrivée sera jugé sur le fait que lorsqu'il aura terminé son mandat, son deuxième mandat, est-ce que c'est après moi le chaos et donc mmh. le spectre Marine Le Pen que, que, qui, qui l'a repoussé deux fois, et c'est pour ça qu'il a été élu par défaut plus que par choix, est-ce que d'une certaine manière il aura contribué Est-ce qu'il se survivra Est-ce que, ou comme le mmh. jour Giscardisme ne s'est pas survécu, on a survécu un petit peu, mais pas de façon présidentielle. Est-ce que Macron aura, et l'intelligence et, on pourrait dire, la générosité de dire, il faut que je laisse quelque chose, que, quelque, que je mette quelqu'un sur orbite. Et est-ce que ça veut dire un jour un casting qui permet euh, de, de lutter face aux, aux extrêmes, et en particulier Marine Le Pen Je n'ai pas de nom, hein, je n'ai pas de nom à, à, à mettre. Je ne crois pas que ce soit Édouard Philippe euh, demain et ni après-demain. Euh, donc, je pense que c'est ça. Est-ce que Macron aura inchangé les institutions Parce que, imaginez cet homme qui pendant dix ans aura, aura présidé à la France, que si derrière lui, il y a une Marine Le Pen ou un, une émanation du, du Rassemblement ouais, national, ouais, ouais. ça, ça le jettera une, une lumière tellement sombre euh, sur ce qu'il a voulu apporter qui était au contraire lumineux et différent que je pense quand même qu'à un moment donné, faudra il faudra qu'il y pense.
0: Et il l'a à l'esprit sans doute, sur la trace qu'il laissera dans l'histoire. pas dans sa
3: tête,
2: mais, mais ça, ça tuerait le bilan.
0: Allez, Alors. on revient maintenant à vos questions. Une question de Jean-Pierre dans le barin. Hein. Est-ce la bonne stratégie d'aller au-devant des Français pour espérer apaiser leur colère Alors, je pense
1: qu'il n'a pas le choix. C'est-à-dire, je ne sais pas s'il peut apaiser les colères, je ne le pense pas. Mais en tous les cas, la, la stratégie de sortir de l'Élysée et d'aller voir les gens, je pense qu'aujourd'hui, en 2023,
0: un président n'a pas le choix et il doit, se, se, il doit faire ça, il doit y aller. Donc je pense qu'il n'a pas le choix. Le préfet de l'Hérault a interdit à Ganges l'usage de dispositifs sonores, dont les casseroles. La France marche-t-elle sur la tête <rire> Franchement Oui. Oui oui. c'était absurde de faire bah oui, ça. Bah oui,
1: surtout qu'il il dit clairement dans l'interview qu'il nous a donné pardon d'y revenir toujours, mais bon, mon boulot c'est pas de dire euh, oui vous êtes pas d'accord je change, mais c'est d'aller au devant des gens d'écouter leur colère et de leur parler. Si c'est pour le lendemain pour éviter tout euh, sonore, je ne sais plus quel terme, c'est un petit peu contre-productif
0: Dispositif sonore. Dispositif. Sonore, <rire> Les voilà. casseroles. Euh, allez, euh, Christian euh, en Haute-Savoie, le contraste d'un président déterminé et serein euh, face à des contestataires qui tapent sur des casseroles bénéficie-t-il à Macron Roland Carole.
2: Ben, je, 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 Ça dépend. Pour les, pour les porteurs de casseroles, non. Ça, ça, ça accuse le coup. Il, il nous provoque. C'est normal. Nous, on est là. On est toujours là. Pour une partie, je ne sais pas, des retraités, de la droite modérée, de ceux qui aiment bien l'ordre, même s'il en perd, on en a perdu quelques-uns dans la toute dernière mmh. période, ben, ils peuvent se dire quand même... C'est pas bien de faire un truc comme ça, un peu de retour au calme, un peu d'ordre, ouais. peut-être.
0: Pourquoi toujours et encore ces petites phrases qui attisent la colère Il ne peut pas s'empêcher. Il ne peut pas s'empêcher, dites-vous, Éric Fotorino
3: Oui, il y a quelque chose. Effectivement, on, a le, 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 on peut jalonner toutes ces petites phrases, même depuis le premier mandat, je traverse la rue pour trouver du boulot, enfin, il y a plein de choses comme ça. Je crois que lorsqu'Emmanuel Macron. Et dans son milieu, son milieu naturel, il se sent très à l'aise et il n'y a pas d'agressivité chez lui. Lorsqu'il se sent euh, agressé par des gens qu'il ne comprend pas, dont il pense qu'il explique tellement bien qu'il devrait comprendre, et là qu'il ne comprend pas, alors c'est pas casse-toi pauvre con, mais c'est la phrase qui va mmh. blesser. Et je crois que autour de lui, certains lui ont dit souvent, mais tu ne devrais pas dire des choses pareilles. Et, Et il les dit quand même. Donc je pense qu'il est effectivement comme le scorpion sur le dos de l'hippopotame dans le fleuve Niger.
0: <rire> Une question d'André dans la Loire. Ah, le bagou, les mots, la séduction. Moi, j'ai passé l'âge, je veux qu'on revalorise ma retraite, point barre. Le charme ne perd plus.
4: Le charme perd plus, mais comme l'a dit Roland Carole, je ne suis pas sûr que ça soit destiné à à cette personne-là, à André. Mais cette opération de communication, ces images, c'est destiné à tout un électorat qui est un peu parti sur la fin, justement à cause de la chanlie et tout ça, et qu'il faut remettre de l'ordre et le revoir. Peut-être
0: que ces son... téléspectateurs André, juste n'est plus sensible peut-être à un style qui a pu séduire au début. C'est un retraité, on dit que c'est plutôt un électorat qui est favorable à Emmanuel Macron.
4: C'est très possible parce qu'une des erreurs d'Emmanuel Macron, c'est de dire « je n'ai été élu qu'il y a un an ». Mais oui. il oublie, les Français disent « non, oui. ça fait six
0: ans oui, ». Oui.
4: Et comme oui. le dit Eric Fautorino, si on revient oui. sur la campagne de 2017, on va pas refaire l'émission, mais <rire> on en est loin. Enfin voilà, toutes les promesses de 2017, où sont-elles en 2022 Et la France de 2022 n'est plus celle de 2017.
0: Regardez ce que dit Véronica dans les Vosges, parler « ok, mais Macron est-il capable d'écouter et de prendre en compte la parole des autres ?»
3: Bah, — Malheureusement, enfin en tout cas, ce qu'on voit, hein, c'est euh, peut-être qu'il le fera. Même quand il a dit qu'il allait changer, vous vous souvenez que dans sa réélection, il a fait le programme « Avec vous »,« On fera les choses mmh. avec vous ». Mais mmh. avec vous, où, 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 où était le « vous » euh, mmh. Donc encore une fois, je disais tout à l'heure, le « jeu et le « vous mmh. ». Le « vous » n'est pas là. Euh, je pense qu'il y a chez lui une sorte de petit excès de soi-même qui est de dire « moi, je sais ». J'ai bien réfléchi, j'ai beaucoup mmh. travaillé, parce qu'il travaille énormément, et moi, je sais ce qui est bien. Donc, je vais vous dire ce qui est bien. Et si vous ne, ne me suivez pas, c'est que vous n'avez pas bien compris. Alors, je vais peut-être vous réexpliquer, mais jamais ouais. il ne peut se dire... Le, le boulot d'un président de la République, ce n'est pas d'avoir le peuple contre lui. Or, aujourd'hui, et il y a une chose, moi, qui me dérange un peu aujourd'hui, c'est qu'il surjoue le courage... Le surjou de, il surjoue le fait, je dis non, je suis tout seul, mais voilà. Comme Jeanne d'Arc, dont il a apprécié qu'il a fait un grand discours que Jeanne d'Arc, criblé de flèches, j'ai raison, c'est pour votre bien. Et voilà.
0: Vous dites ça, Éric Fautorino, mais c'est vrai que depuis donc, le début de son deuxième quinquennat, il a beaucoup défendu le CNR, euh, il en parlait, personne n'écoutait en disant « qu'est-ce que c'est que ce machin oui. ?» mais cette idée de dire « on va concerter, on ça. va mettre autour de la table les élus locaux, etc. » C'est
3: ça, CNR, d'ailleurs le sigle était choisi, Conseil national de la refondation, pas de la résistance, mais, mais justement, c'est parce que précisément il a ses intentions, mais ah. qu'elles elles sont suivies. Oui. Vous savez, je me souviens quand en, qu en, en 95, quand au Monde... « Plantu, dessiné Jacques Chirac en magicien sans baguette magique bah, si vous ». Si vous annoncez des choses mais qu'elles n'ont pas lieu, eh bien c'est le verbe bien. au bout d'un ouais. moment est creux.
0: Emmanuel Macron est le premier président à appliquer son programme de campagne. Il faut savoir ce que l'on veut dans ce pays, non
2: Roland Quairol Écoutez, euh, oui, on peut dire ça, c'est ce qu'il dit Macron, sans arrêt, à propos de la retraite. C'était un engagement, c'était même ça. 65, j'ai été élu pour ça. Moi, j'ai relu comment s'était passé la campagne présidentielle. Je n'ai pas le sentiment que ça a été la raison pour laquelle les Français ont voté. Mmh. Euh, donc, euh, il y a un malentendu. là. Les promesses sont faites pour être tenues, c'est vrai. Celle-là, il a à peu près tenu. 64 au lieu de 65, mmh. ça prouve qu'il a un peu bougé. Il a Mais euh, voilà, il y, y avait d'autres points dans la campagne présidentielle. On va voir. Ce qui, ce qui est vrai, c'est qu'il y, y a une espèce d'interrogation. Euh, je vais changer la méthode, je vais... etc. Euh, en juillet 2018, il fait un grand discours devant le congrès du Parlement où il dit, il reconnaît ses erreurs et il explique la méthode démocratique de participation qu'il va lancer. Euh, on est en, en avril 2023, ouais. donc on est en droit de se dire, bon, mais alors cette fois-ci, c'est oui ou c'est non
0: C'est quoi le pacte de la vie au travail
5: ah, Qu'est-ce
4: qu'on met dedans Bah oui, c'est bon, ça. Ce qui va pas. Si, il y a notamment euh, <rire> cet aspect de euh, faire le, en, les 35 heures en 4 jours. Ce pas uniquement ça, mais il y a voilà, Maintenir. changé Maintenir. la relation qu'on a au travail. Ouais. Euh, ils se sont rendus Et compte qu'en réalité, une grande partie des gens étaient malheureux. C'est ce qui est ressorti des retraites, pas forcément que ouais. par la retraites, mais parce, parce qu'il n'y avait pas de perspective non plus euh, d'évoluer dans son travail. Et ils se sont rendus compte aussi qu'il y a des gens malheureux, alors c'est beaucoup dans les métropoles et l'île de france c'est que ce n'est pas le travail qui les intéresse pas, mais c'est de mettre deux heures pour aller retrouver ouais. son travail
3: et de ressortir. En soi.
0: tout cas, c'est une discussion très ouverte sur le travail. Une dernière question, Robin, dans l'Indre, Macron ne pouvant être réélu. Que cherche-t-il encore à prouver Eric Fotorino, un mot
3: bah, Qu'il est le meilleur
0: Merci à vous tous, c'est la fin de cette émission. Demain, vous retrouvez Axel de Tarlet pour un nouveau C'est dans l'air dès 17h30. Belle soirée.